0: בשעה טובה ומוצלחת, שלום לכולם. אז בשיחה שנלמד היום גם כן, זו שיחה נפלאה ביותר, שהיא צריכה להילמד בבתי ספר למשפטים, בקורס שעוסק בסנגוריה. זו שיחה קלאסית שמראה איך צריך ואיך אפשר לסנגר בכל מצב ועל כל חטא. למה? כי השבוע אנחנו קוראים בתורה על הכישלון הגדול ביותר בהיסטוריה. על החטא החמור ביותר, והוא חטא העגל, שדרך אגב ממשיך ומלווה ההשלכות שלו ממשיכות ללוות אותנו עד היום, שזה חטא שאיך שלא חושבים עליו זה, הוא בלתי נתפס. איך זה ייתכן שעוד לא עברו ארבעים יום מאז שבני ישראל נוכחו בהתגלות האלוקית העוצמתית ביותר בהיסטוריה של העולם, מעמד הר סיני, מתן תורה, ראו את הקדוש ברוך הוא, שמעו את קולו שמעו אותו מצווה אנוכי השם אלוקיך, לא אליך אלוקים אחרים על פניי, פרחה נשמתם, הם לקחו חלק בחוויה, ראו את הנשמע, שמעו את הנראה ועוד לא עוברים ארבעים יום וכבר אנחנו מוצאים אותם רוקדים סביב עגל זהב ואומרים אלה אלוקיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. זה בלתי נתפס. הדימוי שהמדרש מתאר לזה זה כמו כלה שמזנה תחת חופתה. זה לא הגיוני, זה בלתי מתקבל על הדעת. אולי עוד שתיים, שלוש דורות, טוב, החטא לפתחנו רובץ תמיד, אבל כל כך מהר, וליפול מהדרגה הכל כך גבוהה לשפל הגדול הזה של עגל הזהב, זה כמעט בלתי מתקבל על הדעת. ולכן אין פלא שהתגובה של הקדוש ברוך הוא הייתה תגובה מאוד מאוד חמורה וקיצונית. הוא אומר למשה רבינו, הרף ממני ואשמידם, אכלה אותם ואעשה אותך לגוי גדול. אפרופו כישלונות, אנחנו נמצאים הרי בימים הנפלאים של אחרי הבחירות. ו... בדרך כלל אחרי הבחירות זה זמן שצריכים להתמודד עם כישלונות, כי אין עוד מבחן כל כך חותך ובוטה האם הצלחת או נכשלת. וכשבאים להתמודד עם כישלון, אז בדרך כלל אנחנו רואים שתי גישות איך נתמודד עם כישלון. יש את הגישה הקלאסית שאומרת, צריך להחליף את העם. העם הזה בעייתי. אם העם לא בחר בי, כנראה שהעם הזה דפוק, צריכים להחליף את העם. גם אם לא אומרים את זה במפורש, אבל זה מה שמתכוונים. אבל מי שאומר ככה, בדרך כלל אם זו הגישה שלו לתקן את הכישלונות, אז הוא לעולם לא יתקן את הכישלון. מה הגישה האמיתית? אין מה להכניס את בוא נחפש מה גרם לכישלון. בוא נעשה חשבון נפש, בוא נעשה בדק בית ונראה איפה נכשלנו, מה גרם לכישלון הזה. בכישלון של חטא העגל, אז זה דווקא מעניין שהקדוש ברוך הוא, מה הוא אמר? נחליף את העם? נעשה עם חדש, גמרנו. משה ראינו הקדוש ברוך הוא, אפ 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 אפ, לא מחליפים את אם יש כישלון, צריכים לבדוק מאיפה הוא בא. בואו נבדוק מאיפה זה הגיע. ואומנם משה רבינו אכן מצליח בשילוב... נדיר של uh, כוח שכנוע, של איומים מרומזים, של משא ומתן. הוא מאיים על הקדוש ברוך הוא, מה יגידו הגויים שסתם מילטו אותם ממצרים להרוג אותם. הוא מאיים על הקדוש ברוך הוא, אם אתה הורג אותם, אז, אני, אני לא, מאשר, לא מאשר לך להשתמש במותג שנקרא משה רבנו, של זכויות יוצרים, מכני מספריך, ו, והוא מתחנן ומזכיר זכות אבות, והוא מצליח להשיג מחילה. אבל האם הוא מצליח למד לסנגר על בני ישראל? האם הוא מצליח ללמד עליהם זכות באופן אמיתי, זכות כזאת שבאמת תסביר איך ייתכן שהם נכשלו? כשלומדים את פשט הכתובים זה לא מופיע. למזלנו, אנחנו לומדים את תורתו של הרבי. שהרבי, בשיחה לא קצרה, אנחנו לא נמלאת כולה, אבל נותן פה מסע סנגוריה מדהים שמסנגר בכמה רמות מהבחינה ההלכתית. מהבחינה ההשקפתית, מבחינת המציאות בשטח, ומצליח לסנגר על בני ישראל וכביכול להסביר איך ייתכן שהם נכשלו ולמה הכישלון הזה הוא לא כל כך נורא כמו שאנחנו נוהגים לחשוב. זה לא שחלילה וחס אנחנו מצדיקים את חטא העגל, אבל תפקידו של מנהיג בישראל זה לסנגר על עם ישראל, וזה מה שהרבי עושה. וכרגיל הרבי מתחיל את הסנגוריה מתוך פירושו של רש"י. מתוך פירוש של רש"י על הפסוק שעוסק בחטא העגל, ומתוך כך הוא יוצא למסע שבסופו אנחנו נצא מכאן משוכנעים שבני ישראל בעצם, גם אם הם חטאו זה היה בחטא מאוד קטן ומינורי. טוב, בפרשתנו מסופר שלאחרי שאמר אהרון לבני ישראל פירקו נזמי זהב והביאו אליי, ויביאו לאהרון, האמת היא שהיה עדיף שהיינו פותחים פה חומשים וקוראים את כל הטקסט של הסיפור, אבל אולי אני אגיד לכם את זה בקצרה. והיה רע העם כי בושש משה לבוא, משה אמר חכו לי 40 יום ואני לא חוזר. הייתה פה טעות בספירה, הוא התכוון 40 יום חוץ מהלילה, הם הכלילו את הלילה בתור היום הראשון, ולכן כשהגיע יום 40 זה בעצם היה היום ה-39. השטן גם התערב שמה כדי לבלבל אותם, הראה להם כל מיני חזיונות, והם היו משוכנעים שזהו, זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים, לא ידענו מי היה לו. ואז מתחיל לחץ על הממלא מקום שזה אהרון. עשה לנו אלוקים, שהוליכנו. מה, אנחנו פה נשארנו פה בודדים במדבר? אהרון הוא מנהיג חכם ופרקטי, והוא מבין שאין לו יכולת לעמוד מול העם המתמרד. אז הוא מבין שהוא צריך, והוא משוכנע שמשה יבוא בזמן, אז הוא מבין שהוא צריך לסחוב זמן. אז הוא מנסה בכל טכניקות לסחוב זמן, רק שזה לא הצליח לו. הוא אומר, טוב, תביאו את התכשיטים. הוא היה בטוח שייקח זמן, הוא לא תיאר לעצמו את ההתלהבות של החטא, שגרמה להם לעשות את הכל במהירות ובזריזות, מיד ואז הוא אמר, טוב, אז בואו נדחה את זה למחר. עכשיו מחר, עד שיקומו, איזה, וישכימו בבוקר. אז הוא, ואז הוא עושה כל מיני דברים, בסוף יוצא העגל, עוד מעט אנחנו נדון איך בדיוק קרה שיצא העגל, ואז כבר העם מאבד כל ויקומו לצחק, עבודה זרה, גילו הראיות, שחודרים, יש שם איזה סוג של התפרקות כללית כזאת, יאללה, לכ מפה כל התורה המעצבנת אנחנו עכשיו, עבודת אלילים המוכרת לנו, חזרו ל, לעבודת אלילים הישנה והמוכרת ממצרים. ומתחיל בלאגן גדול, ואז משה רבינו מגיע. והוא שובר את הלוחות, וקורא לשבט לוי, משליט סדר, ועושה שם סדר בבלאגן, וכל המועורבים בדבר נענשים. אהרון נענש בהמשך, בניו נענשים בהמשך, אחותים נענשים, כל עם ישראל נענש. זה כתם נצחי. אז כשבסופרו פרשה, שאהרון אומר לבני ישראל, פירקו נזמי הזהב, הוא היה בטוח עד ש... מי כל כך מהר יוותר על התכשיטים שלו ושל ילדיו? הם עשו את זה מהר, ויקח מידם, וייצר אותו בחרת, ויעשהו עגל מסכה. כשקוראים לזה, אהרון, הוא יצר במו ידיו את העגל. אין דרך אחרת להסביר את זה. רש"י כנראה התפלל, מה פתאום התורה צריכה לציין, וייצר אותו בחראת? מה חשוב החראת? כל פעם שהתורה מספרת לנו איך עשו את האהרון בבית המקלש, התורה אומרת, עשו אותו עם, עם כלי עבודה כזה או אחר, עשו אותו, ויעשה עגל, למה בחראת? אז רש"י אומר, המילה בחר"ת היא מפתח פה להבין את הסיפור. והוא נותן לנו שתי פירושים להבין מה זה חר"ת, מה זה וייצר אותו בחר"ת. המילה וייצר יכולה להתפרש לשתי משמעויות, או מלשון יצירה, ליצור, או מלשון לצרור. לצרור דבר, לקשור אותו בתוך, בתוך אה, נרתיק, בתוך תיק, בתוך סדין, בתוך סודר, לצרור. אז רש"י אומר אותו בחר"ת, פירש רש"י, יש לתרגמו בשני פנים. אפשר להסביר את זה לשתי כיוונים. או ויצר לשון כשירה בחרית, לשון סודר, הוא צרר אותו בתוך סודר, חרת זה יכול להיות סודר, והוא מביא פסוקים מהנביא שכתוב, <תודה> כן, כמו חריתה. <תודה> יפה, לא, לא כמו חריתה, כמו חריתים. חריתה זה הפירוש השני. הוא מביא הוכחה, כמו המטפחות והחריתים, או הפסוק השני שהוא מביא, ויצר כי קרים כסף בשני חריתים. הסיפור עם נאמן, שר צבא ארם, אה, שהוא לוקה בצרעת, משכנעים אותו לבוא לאלישע הנביא, אלישע מרפא אותו, אבל אלישע אומר בשום פנים ואופן לא, ואז גיחזי, נערות של אלישע אומר, איזה טמבל היה פה, הוא יכול להביא את המכה. אז אחרי שהוא יוצא, הוא רץ, אומר, הנביא אמר שתביא לי משהו. ואז, מה כתוב? הוא לקח חרט, שזה סודר, צרר שני כיכרות כסף, ונתן לגיחזי. וכשאלישע שמע את זה, כעס מאוד, ודחף את גיחזי, סיפור שלם. אז זה פירוש ראשון. לפי הפירוש הזה, אהרון... עמד שם הנבוך, הוא לא תכנן שבאמת יביאו לו, הוא רק רצה למשור זמן. הביאו לו כל כך הרבה כסף וזהב, הוא לא יודע מה לעשות עם זה. לקח שדים גדול, כשאול את הכל. מה קרה הלאה, לא יודעים, עוד מעט נראה מה קרה הלאה, לפי הפירוש הזה. אבל לפי הפירוש השני, ויצר בחרת, זה לא מלשון לצרור, אלא הוא יצר אותו בכלי חריטה, כלומר, הארון בעצמו, במו ידיו יצר את העגל. והבית, ויצר לשון צורה, בחרת, לא סודר, אלא כלי אומנות הצרופים, שחורצים וחורטים צורות בזהב. כמו ורש"י מביא פסוק, כמו וכתוב עליו, הקב"ה אומר לישעיה הנביא, נבואה, ואומר, תכתוב אותה בחרת אנוש, כלומר, תחרות אותה בקלף בכלי ששמו חרת. אז עם הכלי הזה, אהרון יצר. אנחנו רואים את ההבדל בין שתי הפירושים. לפי הפירוש הראשון, התפקיד של אהרון הוא מאוד פסיבי. לפי הפירוש השני, התפקיד של אהרון, ביצירת העגל, זה תפקיד, הוא יצר את העגל למו ידיו. טוב, בואו נדלג לקטע הממורכב הבא במוד הבא. השליכו אותו על אש, לפי הפירוש הראשון, פשוט זרקו אותו, הוא יצרר את הכל, <מח> הוא לא יודע מה לעשות עם זה, זה רק זה לתוך אש! <מח> <איך> יצ... <מח> נכון, זה כתוב בהמשך, אנחנו כבר נגיע לזה. <מח> טוב, למה רש"י צריך להביא שתי פירושים? בדרך כלל רש"י הוא לא מנסה להרשים אותנו. הנה, אני יכול להגיד לך, עוד פירוש ועוד פירוש. אם רש"י מביא את המינימום הנדרש, רש"י הוא פשטן, הוא, הוא לא בא להקשות עלינו, הוא בא לעזור לנו. אם פירוש אחד הוא מספיק טוב, הוא לא מביא עוד פירוש. למה למה? אז זה אנחנו קוראים בקטע הבא. לפי הפירוש הראשון קשה, כי בהמשך הפסוק כתוב, ויצר אותו בחרת, מה המשמעות לפי הפירוש הראשון, שהניח אהרון את הזהב בסודר וקשרו, ממצא שאהרון לא עשה את העגל. ואם כן, הכתוב לאחרי זה, ויעשהו עגל מסכה, שהמילה ויעשהו בפשטות למי מתייחסת? לאהרון. אז לפי זה זה לא הולך על אהרון. אז איך יצא העגל, מה ששאלת דן, כי אם על מכשפי ערב רב שעלו עמם ממצרים, או על מיכה, רש"י הביא שם שתי פירושים, שאהרון עמד, לא ידע מה לעשות, זרק את זה לאש, פה התערבבו כוחות זרים, באו אותם מחשפים מהערב רב שהצטרפו לבני ישראל, שלא לפי צביעו של הקדוש ברוך הוא, והתלוו אליהם ביציאת מצרים, אבל הם בעצם נשארו בטומאתם. המצרית, וכשהם ראו פה הזדמנות, הם באו בכישופיהם וגרמו לסודר מלא מטילי הזהב להפוך להיות עגל. זה הסבר אחד. עוד הסבר קצת יותר אה, סיפורי, היה בחוץ'יק שקראו לו מיכה. נתחיל, נקדים. כשבמהלך עבודת הפרך, המצרים הטילו מכסה של לבנים שכל פועל צריך לייצר. פועל שלא עמד במכסה, היו לוקחים ילד, תינוק, ומשקעים אותו בתית במקום הלבנה. משה רבנו ראה את זה, הוא לא יכל, לא יכל להכיל את זה, הוא אמר, ריבונו של עולם, מה זה צריך להיות? הוא אמר, אני אוציא אותו, הוא ראה ילד שמניחים <קורא> אותו בתית, הוא אמר, אני אוציא אותו בתית. אבל הוא <קורא> אמר, אתה מוציא את זה על אחריותך, אני לא... הלך והוציא. הילד הזה גדל להיות בחור נחמד בשם מיכה, שהיה ז'ולי גדול, ועשה הרבה צרות לעם ישראל. מה היה סוד כוחו של מיכה כשבני ישראל יצאו ממצרים? <קורא> אז משה... <קורא> <קורא> כן, משה זכר את השבועה שהם נשבעו ליוסף הצדיק, שהם יעלו את עצמותיו במצרים יחד איתם, אבל ארונו של יוסף היה משוקע ביאור, המצרים שיקעו אותו ביאור, כי הם האמינו בכוחו של יוסף להנהיג ברכה ליאור, שהוא מקור הכלכלה של כל מצרים. לך תמצא עכשיו ארון קבורה מתוך היאור? מה עשה משה? לקח קלף, כתב עליו את השם המפורש, שיש כוח מיסטי מאוד חזק, כתב על זה עלה שור, שור זה הכינוי של יוסף בברכות יעקב ומשה. זרק את זה ליאור, ואז אהרון צף. והוא לקח את אהרון, כל עם ישראל היו עסוקים בביזת מצרים, משה היה עסוק בלקיים את ההבטחה ליוסף. מיכה הסתובב שם משועמם, ושם לב שמשה לא אסף את הקלף עם השם המפורש. אז הוא ניצל את ההזדמנות, לקח את זה איתו. כשזרקו את הזהב ל- לאש, מיכה בא וזרק את הקלף הזה לתוך, הזה לתוך האש. ולכן יצא עגל, כי על הקלף היה כתוב עלה שור. אז או שזה המכשפים של הערב רב, או שזה מיכה. אחר כך מיכה השתמש בזה הלאה, והקים פסל, פסל מיכה, שבעצם היה מתחרה למשכן בשילה ובנוב. עשה הרבה צרות לעם ישראל, אותו מיכה הנחמד הזה. אז בכל אופן, לפי הפירוש הראשון, זה או מיכה, או מכשפי הערב רב, זה לא אהרון. אז, אז למה כתוב ויעשהו עגל מסכה כשזה נאמר על אהרון? הפירוש הזה הוא קצת בעייתי. הפירוש הזה מצד אחד מנקה את אהרון, אבל הוא לא הולם את פשט הכתוב. כיוון שכתוב ויעשהו. מי זה ויעשהו? זה אהרון עשה. לפי הפירוש הזה אהרון היה מאוד פסיבי, הוא לא עשה כלום. לכן, אני עובר לטור השני, לכן רשי, פיר... פירש רש"י פירוש שני. שוייצר זה לשון צורה בכרת, כלי אומנות הצורפים. שלפי זה מי עשה את העגל ממש? פה אנחנו לא מרקים את אהרון, פה אהרון בעצמו יצר את העגל. לכן רש"י לא יכול להסתפק בפירוש הראשון, הוא חייב להביא גם את הפירוש השני, שהוא יותר מתאים עם מה שעולה מן הפסוק, שהאהרון יצר את העגל בצורה אקטיבית במו ידיו. מה הבעיה עם הפירוש הזה? הבעיה היא, השאלה המתבקשת, ריבונו של עולם, איך מגיע אהרון, הכהן הגדול, אחיו של משה רבנו, הוא מגיע ליצור במו ידיו עגל, ריבונו של עולם. לפי הפירוש הראשון, שהוא היה ככה, סתם עמד שם גררו אותו לתוך הסיטואציה, ולפי הפירוש השני שהוא יצר את זה במו ידיו, איך זה ייתכן? אנחנו בעמוד 143. אבל לכאורה הפירוש זה השני אינו מובן לגמרי. הלוא מתוכן הכתובים, גם לפי פשוטו של מקרא, נראה וניכר גודל קדושת וצדקת אהרון. האישיות של אהרון לא עומדת לשאלה, לא עומדת למבחן. ברור לנו שאהרון היה צדיק. איך אפשר לומר שאהרון בעצמו צר צורת העגל, והיעשה הוא עגל מסכה עבודה זרה. והאמת שהשאלה היא לא אפשר מיד להרחיב את השאלה ולשאול את זה על כל עם ישראל. איך ייתכן שעם ישראל כל כך מהר חוטא בחטא הנלוז הזה של עבודה זרה? ויבואר זה בהקדם שיש להקשות קושייה זו גם בנוגע לכל בני ישראל. זמן קצר לפני זה עמדו לקראת האלוקים בהר סיני ושמעו עשרת הדיברות, כולל את הציווי אנוכי אשר אלוקיך, לא... וראו את הקולות מדלת רוחות השמיים ומן הארץ. איך ייתכן שאחר כל הגילויים האלה יעלה על דעתם לעשות עבודה זרה? אז נכון שהשטן בא וערבב את העולם ויראה להם דמות חושך ואפלה והיה שם אי הבנה אבל עדיין קשה להבין איך ייתכן שתבוא ירידה אטומה כזו מהקצה העליון מהמעמד הנשגב של הר סיני שפרחה נשמתה מרוב קדושה <laughs> עד הקצה התחתון לרקוד סביב עגל זהב ולהגיד אל אלוקיך ישראל <laughs> זה לא הגיוני <laughs> מה... ולא רק שזה לא הגיוני מה שעוד יותר לא מובן איך זה שרש"י לא זורק לנו איזה מילה <laughs> רש"י <laughs> <laughs> על מה הוא מקבל משכורת? בשביל מה שכרנו אותו, אז ילד בן חמש לומד את החומש, בטוח מתעורר לו השאלה הזאת. איך זה שרש"י לא זורק לו איזה מילה להסביר לו איך זה קרה? לכן צריך לומר, זה מה שהרבה אומר בקטע הזה, שגם לפי פשוטו של מקרא, זאת אומרת, אנחנו לא צריכים פה איזושהי פרשנות מעמיקה, איזושהי הסתכלות מחודשת. מחויב לומר שגם על פי פשוטו של מקרא, אפשר להבין את השאלה הזאת היטב. זאת אומרת, יש פה איזו הצדקה מאוד פשוטה ומתבקשת למעשה של אהרון ושל ישראל. עד כדי כך, זה כל כך פשוט, שרש"י אפילו לא צריך להגיד אותו. מה זה יכול להיות? אז הרבי מסביר. ופה אנחנו יכולים ממש לדמיין את דמות הסנגור העומדת לפני בית הדין, זה בית דין של מעלה, ופשוט נושאת נאום סנגוריה על עם ישראל. והרבי אומר כך, מפורש בכתוב, וירא העם כי בושש משה לרדת. זאת אומרת, מה היה הטריגר להקים את העגל? שמשה נעלם. והם אומרים את זה במפורש, זה משה האיש אשר העלנו ממצ... מארץ מצרים, לא ידענו מי היה לו. זאת אומרת, הם לא ביקשו פה עבודה זרה. לרגע לא עלה על דעתם שהעגל מהווה תחליף לקדוש ברוך הוא. הם האמינו בקדוש ברוך הוא, ועבדו את הקדוש ברוך הוא. היה להם חסר פה מש... תפקיד אחר. התרוקנה פה משבצת. המשבצת של משה. הם תמיד ידעו שבין העם לבין האלוקים עומד המתווך, עומד אותו משה רבינו, שמחציו ומעל המלאך, מחציו ומטה אדם, שהוא נביא שמסוגל לשמוע את דבר ה' ו... לתרגם אותו ולהביא אותו אל העם. ברגע שמשה נעלם, נוצר להם פה חוסר. הם היו משוכנעים שככה זה צריך להיות, והם צודקים. תמיד היה איזשהו מישהו שהנה אנוכי עומד בין השם ובין העם, ופתאום אין. הם רצו ליצור תחליף למשה, לא תחליף הקדוש ברוך הוא. ולכן, הם לא ביקשו בעבודה זרה דבר שיהיה במקומו של הקדוש ברוך הוא, חס ושלום. אלא מישהו במקום משה, והם אמרו את זה מפורש, ולכן התאימו בטענתם בושש משה לרדת מנהר. אז נכון שהם אמרו לאהרון, עשה לנו אלוקים, מה זה אלוקים? אלוקים זה אלוקים. לא, בלשון של המקרא, אלוקים לא תקלל, על מי זה הכוונה אלוקים לא תקלל? על הדיין, על השופט, גם כשהשופט פוסק נגדך, זה לא שופט כדורגל שיכול להתחיל להביע חששות בקשר לזהותה של אמו, אלא שופט, אלוקים לא תקלל, זה דיין. משמעותו שופט, משמעותו מנהיג, משמעותו דיין וכשהם עשה לנו אלוקים הם לא התכוונו אלוקים במובן של אלוקות של הקדוש הם התכוונו אלוקים במובן של אותו מנהיג שמתווך בינם לבין הקדוש הוא, במקום משה מה שאמרו עשה לנו אלוקים הרי פירשו מיד שאין כוונתם לעניין של אלוקות אלא רק אשר ילכו לפנינו במקומו של משה כי זה משה האיש אשר אלינו מארץ יצרים לא ידענו מה היה לו ורש"י מסביר, מה זה אשר אלינו מזרח יצרים? הוא היה מורה לנו את הדרך שנעלה בה, עכשיו אנחנו צריכים לאלוקות אשר ילכו לפנינו, ובמילה אלוקות הם התכוונו, כמו שכתוב, כשהקדוש ברוך הוא שלח את משה לפרעה, אמר לו? אתה תהיה לו לאלוקים. מה זה לאלוקים? אתה תנהיג אותו. נכון שאחר כך, אחרי שכבר העגל כבר עמד ו... וניצב, אז הם כבר נס... חלק מהעם באמת נסחף. הוא כבר אמר, לא, 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 אם כבר יש פה עגל, זה כבר לא רק במקום משה, זה כבר במקום הקדוש ברוך הוא. אבל הכוונה של העם, לכתחילה בכל הסיפור הזה, לרגע לא הייתה להקים את תחליף הקדוש ברוך הוא, לא היה פה שום עניין של עבודה זרה, היה פה רק ניסיון למצוא תחליף למשה. טוב, גם זה, השופט ששומע את נאום הסנגוריה, אז הוא בטח יגיד לסנגור החרוץ, אהבתי את הכיוון, אבל גם זה שאלה. איך הם חשבו שעגל זהב יכול להחליף את משה רבינו? עם כל הכבוד, משה רבינו הוא איש האלוקים. עגל זהב גשמי חומרי יכול להחליף את משה? מה בדיוק עלה בדעתם? אז יש בדיחה מפורסמת, שפעם באיזו רב הזקן נפטר, והיה שם רב מקומי שהוא היה בטוח שהוא התמנה, מתבקש. הביאו איזה רב הרבה פחות מוצלח מקהילה רחוקה. אז הוא אמר, כעת אני מבין למה הם עשו עגל. לכאורה, אתם מחפשים עליהם מקום למשה, יש לכם את הארון. אומר, ד... מה מש... שהם מעדיפים עגל זר על פני מישהו מוכר. אז זה לכן הם עשו את העגל, את אהרון הם כבר הכירו, לא התרשמו ממנו, הלכו ועשו עגל. אבל איך הם העלו על דעתם שהעגל יחליף את משה רבינו? אף שלכאורה גם בזה יש לתמוה איך אמרו שהעגל יהיה להם מורה דרך ושר כמשה איש האלוקים, שעליו נאמר אלוקי עומד בין וביניכם. אז הרי במ... זה לא קושייה, בעניין הזה יש מקום לטעות לחשוב כן. ולמה היה תקדים? הרי הקדוש ברוך הוא זה עתה ציווה להם להקים משכן. נכון שיש ויכוח, המשכן היה לפני חטאי עגל, אחרי חטאי עגל, אבל לא משנה. עצם הרעיון של המשכן, מה הקדוש הוא אמר להם? בשביל צריכים להקים משכן? למה צריכים להקים את ארון הזהב עם הכפורת, עם שני הקרובים עליהם? אם אנחנו רק מסתפקים בקדוש ברוך הוא, באותה אישות אלוקית מופשטת שאין לו לא גוף ולא צורה ולא דמות הגוף, אז למה צריך משכן? זה מנוגד לכל הרעיון. הם הבינו שאם כל הנכון שהקדוש אין לו לא צורה ולא גוף, אבל הם הבינו שהקדוש ברוך רוצה שיהיה מקום גשמי, משהו פיזי להאחז בו, שיסמל את השראת השכינה! אז אם ארון זהב עם שני כרובי זהב יכול להיות מקום להשראת השכינה, ונועדתי אליך מבין שני הכרובים מהכפורת הזו, אז למה עגל זהב לא יכול להשלים למלא את תפקידו של משה רבינו? זאת אומרת, הרעיון שאפשר לקחת איזשהו חפץ גשמי ולהיאחז בו כמקום השראת השכינה, זה רעיון שלא יעזר להם, זה רעיון שהוא נמצא במקורותינו. והרבי אומר יתרה מזו, הרי כשהקימו שם את הכרובים, אז ביחד עם הכרובים נוספה אזהרה, חבר'ה, זה אה, 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 יחיד מסוגו. אל תתחילו להקים לי פה עכשיו בכל בית כנסת אה, אה, פסל עם שני קרובים, מהר מאוד אתם תידרדרו לעבודת אלילים. זאת אומרת שהיה סברה, איזה מין מונומנט שנוכל ל- 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 לסגוד לו, שנוכל לחוש את הקדושה שלו. הקדוש ברוך הוא שלל את זה. אבל זאת אומרת שהרעיון הזה הוא במקורותינו, הוא מבית ספרנו, זה לא כל כך מופרך. אז לכן אם... הארונים קרובים יכול להיות משכן לשכינה, עגל זהב יכול להיות החליף למשה רבנו, שלא כל כך מופרך. והרבי אומר עוד יותר, שהציווי לא לעשות דמות הקרובים נאמר בכלל אחריך את העגל, אז בכלל יש מקום לסנגר עליהם. טוב, אני עובר לעמוד הבא. אז זאת אומרת, כרגע איפה אנחנו אוחזים במסע הסנגוריה ש- שהרבי מסנגר על עם ישראל? איך ייתכן שאהרון עשה עבודה זרה? איך ייתכן שבני ישראל יידרדרו כל כך מהר לעבודה זרה? הם בכלל לא רצו עבודה זרה. הם ידעו שהקדוש ברוך הוא בנה את המבנה של עם ישראל ככה שיש מתווך בין הקדוש ברוך הוא לבין העם. ומי זה היה? משה האיש, ועכשיו הוא נעלם, ואין מי שידריך אותנו, אין מי שיביא לנו את האלוקים, אנחנו צריכים ממלא מקום. כנראה שהם הבינו לבד שבן אדם שמלט את מקומו של משה, זה כנראה הם הבינו שלא לא יוכלו למצוא. זה נעליים גדולות מדי, אף אחד לא יכול להיכנס לנעליו של משה. אז הם אמרו, טוב, אבל מה, נשאיר את זה ריק? כמו שבמשכן הקדוש ברוך הוא השתמש בחפצים גשמיים, עשויים זהב, בסמל ודמות של קרובים כמקום להשראת שכינה, אז אנחנו נקים עגל זהב במקומו של משה רבינו. זה נשמע כבר הרבה פחות גרוע, הם לא עובדי עבודה זרה, הם לא בוגדים בקדוש הוא, נכון שידרדרו שיד, משם אחר כך לעבודה זרה ולעוד דברים, אבל ה, 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 כעת הרבה יותר קל להבין איך זה קרה. והאמת היא שזה מובן בפשוטו, בפשוטו של מקרא, ורעש אפילו לא צריך להסביר את זה. בעוד ו׳ הרבי מוסיף עוד נקודה, שבדרך הרמז יש להוסיף שזהו המכוון והנרמז בתיבת אנוש. שרש"י מביאה בפירושו. כשרש"י רוצה להוכיח את הפירוש השני, שחרת משמעותו כלי של צורפים שחורטים באמצעותו, הוא מביא את הפסוק שהקדוש ברוך הוא אמר לישעיה הנביא, עכשיו תחרות בחרת אנוש. המילה אנוש היא מילה שמעוררת אסוסיאציות. אסוס... יש למילה הזאת אסוסיאציה מאוד ברורה. וזה בעצם החטא הראשון בהיסטוריה של עבודה זרה. חטא אנוש. אנוש היה בדור השני או השלישי. של האנושות כולה, הוא היה נכד של אדם הראשון, אני חושב, אה, אולי שלישי או רביעי, אני לא זוכר, סליחה, אני צריך לבדוק את זה, אבל בדורו, כמו שהרמב"ם כותב, בדורו של אנוש התחילו, התחילה הטעות של עבודה זרה. אדם הראשון, וכל הדור הראשון והשני של האנושות, לא עלה על דעתם בכלל הכיוון הזה של עבודה זרה. הם הרי... נוצרו בידיו של הקדוש ברוך הוא. הנוכחות של הקדוש ברוך הוא בעולם, בעולם הייתה כל כך מובהקת, שלא היה בכלל מקום להעלות על הדעת שיש אולי חלילה עוד כוחות אה, שותפים, או זרים לכוח... יש רק הקדוש אבל, בדור השני והשלישי, קצת הנוכחות של הקדוש ברוך הוא התחילה להשתכח, אבל גם אז, אף אחד לא ידע לומר שיש איזשהו כוח אלוקי אחר חוץ מהקדוש ברוך הוא. מה הם כן אמרו? הם אמרו, תשמע, אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא נתן כוח לכוחות הטבע. מי מנהל את העולם? היום כשאתה קם בבוקר ואתה רואה את העולם מתנהל, ואתה שואל את מי אחראי לכל הדבר הנפלא הזה? מי אחראי לשמש שזורחת ושוקעת בסנכרון כל כך מדויק עם הירח והכוכבים והגלקסיות? אתה שואל את מי אחראי לזה? מה אתה אומר? הטבע. את אומרת הקדוש ברוך ברוך השם, אבל רוב העולם לא אומר אלוקים. למרות שזה מאוד מתבקש כשחושבים על זה, אבל אנחנו לא חושבים על זה, אנחנו רואים זה הטבע. בדורו של אונש להגיד, וואלה, תראו, הטבע הזה הוא מנגנון מאוד חזק. נכון, בוודאי לא היה להם שום שאלה מי בראה הטבע, זה היה להם ברור שהקדוש ברוך הוא הטבע. הם לא חשבו שיש עוד אלוקים, אבל אמרו, אם הקדוש ברוך הוא הטבע, והוא נתן לטבע את הכוח לנהל את כל המערכת הנפלאה הזו, אז הטבע זה כמו שיש מלך, והמלך מפקיד של שר. נו, אנחנו אנחנו לא צריכים קצת גם להגיד לשר כל הכבוד, לא צריכים מדי פעם אה, אה, לפנק אותו באיזה קורבן, לסגוד לו קצת, ללקק לו קצת, להחמיא לו קצת כדי שייתן לנו איזה תקציב מהמשרד שלו. ובד... נכון שיש מלך, נכון שיש ראש ממשלה, אבל ראש ממשלה מבינה את השר. אנחנו לא אומרים שיש שתי ראשי ממשלה אחת שלנו, יש ראש ממשלה אחד נצחי, <laughs> אבל, <laughs> אבל אם הוא בחר בשרים, לשרים יש כוח. מה פה הטעות? איפה פה הטעות הלוגית? לשר באמת יש זכות בחירה. הוא, הוא מקבל סמכות מה, מהמלך, ממקור הסמכות, והוא יכול להחליט מה הוא עושה עם הסמכות הזו. הטבע, נכון שהקדוש ברוך הוא נתן לטבע לנהל את העולם, אבל הטבע הוא כגרזן ביד החוצב, אין לו שום זכות בחירה. השמש לא יכול היום אחד להחליט, היום אני בשביתה, אני בבידוד, אני היום לא זורחת, אין דבר כזה. וכיוון שלטבע אין זכות בחירה, אז אין שום סיבה לסגוד לו או, 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 או לעבוד אותו, כיוון שהוא רק כגרזן ביד החוצב, הוא כלי שרת בידו של הקדוש ומשם התחילה הטעות, וכמו שקורה בשתי קווים שמתחילים להתרחק, אז ככל שחלפו הדורות זה תפס יותר פנייה, עד שבסופו של דבר זה הגיע למצב של כפירה מוחלטת בקיומו של האלוקים, ועבודה זרה, ואלילים, ופגאניות, ואין ספור תורות מיסטיות, שפשוט סטו מן האמת והידרדרו עד לתובנ... למקומות רחוקים מאוד. זה, כל זה קרה בדור אנוש. לכן רש"י מצטט את המילה אנוש, כי רש"י רוצה להגיד איך הם הגיעו לעבוד את העגל. זה לא שכמו שאתם חושבים שהם באו וכפרו בקדוש ברוך הוא, זה בלתי מתקבל על הדעת, רק לפני רגע הם דיברו איתו, היה להם דייט בהר סיני, לא ייתכן שכל כך מהר הם פשוט מתעלמים ממנו. זה כמו שבדור אנוש, התחילה פה טעות קטנה שהידרדרה. בואו נקרא את זה בפנים, בעוד ו, עמוד 145. ובדרך הרמז יש להוסיף שזהו המכוון והנרמס לתיבת אנוש שרש"י מביאה בפירושו. כי מבואר ברמב״ם שהרמב״ם בהלכות דעות, הוא רוצה, הוא נותן את הרקע. איך הגיע המושג של עבודה זרה? אז הוא בימי אנוש טעו בני אדם טעות גדול. אני חושב שזה טעות גדול להגיד טעות גדול, צריך להגיד טעות גדולה, אבל כנראה בשפה... זה מזכיר לנו כבר חלק מהשאלה. כן, כן, טעות גדול, כן. ואנוש עצמו מן הטועים היה. ומה הייתה הטעות? וזהו הייתה טעותם. אמרו... הואיל והאלוקים ברק כוכבים אלו וגלגלים להנהיג את העולם, הקדוש ברוך הוא ברא את הטבע, ראויים הם לשבחם ולפארם ולחלוק להם כבוד. מה הייתה הטעות? זאת אומרת שטעותם הייתה שהחשיבו לממוצע, למישהו מתווך בינם לבין הקדוש ברוך הוא, שיש לו בחירה. למרות שבאמת זה לא ככה, הממוצעים האלה, המנגנון של הטבע שהקדוש ברוך הוא בהחלט ברא אותו ובהחלט נתן לו את הכוח לנהל את העולם, זה רק כגרזן ביד החוצב. כ- אז זה ממש דומה לטעות שהם עשו בעגל, כמו כן הוא בענייננו. הם רצו לעשות את העגל לממוצע, במקום משה רבנו, במקום המתווך, ש- תפקיד המתווך שמילה משה, הם עכשיו אומרים, העגל יימד את התפקיד הזה. בוודאי ידעו בני ישראל ואהרון שאין לממוצע שום בחירה, וכמו הקרובים שהם רק עומדים שם, אין להם שום כוח משל עצמם. אבל מזה נשתלשל החטא של עבודה זרה ממש, וגם לא בכולם, רק בכמה מבני ישראל. שברגע שאתה מחליט שיש פה ממוצע שצריך לסגוד לו, קל לך גם לעשות את הטעות הקטנה הנוספת ולהגיד כן, הוא גם בעל בחירה, ואם הוא בעל בחירה אנחנו צריכים גם כן לעבוד אותו. וזה רע שמרמז בתיבת אנוש. <חירה> <חירה> זאת אומרת, יש לו יכולת החלטה עצמאית. הוא לא רק בובה על חוט של הקדוש ברוך הוא. יש לו גם כן סיי. אם יש לו סיי, אז אתה צריך לעבוד אותו. אז, אבל זה הרבה יותר קל להבין איך הגיעו לטעות הזאת, כי, כיוון שלכתחילה לא זה בכלל הייתה הכוונה. הם ידעו שיש אלוקים. והם הם, הם, היו משוכנעים שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, הם רק אמרו צריך מתווך, בואו נבנה עגל שיתווך בינינו, והם היו משוכנעים שלעגל אין שום זכות בחירה, כי הוא רק יגרזן ביד החוצב, אבל בדור הבא, זאת אומרת הצעד הבא היה לעשות עוד טעות אחת קטנה. אז אם כן, כרגע אנחנו, אני חושב, די מורידים את בני ישראל מספסל הנאשמים. עד לפני רגע אמר, היינו מאוד הזדהנים עם הקדוש ברוך הוא, שאמר צריך להחליף טעם, הרף ממני ואשמידם, איך אתם קלה, מזנע, תחת, וכן אנחנו מסתכלים על זה לגמרי אחרת. לא מזנה ולא נעליים. הם רק חיפשו תחליף לגיטימי למשה רבינו. הקדוש ברוך הוא מה שצריך תחליף, והקדוש ברוך הוא בנה את המשכנים הקרובים. אז בוא נעשה עגל במקום משה רבינו. זה הידרדר למקומות לא טובים, נכון. מה? נכון. נכון. אבל אקסטזה זה... אתה צודק. אני אגיד לכם מה. דני, אקסטזה, יש לה תוקף מאוד קצר. אי אפשר לחיות באקסטזה כל הזמן. מעמד הר היה אקסטזה, אתה צודק. היה מין חוויה, על חושית. אבל אחר כך הם צמחו לקרקע המציאות, ואחר כך עכשיו הם צריכים משהו בקרקע המציאות. לא, אבל זה היה כבר 40 יום אחרי, קשה. תשמע, תמיד העורך דין המצוי תמיד ניתן לחוסר שפיות. מה הבעיה עם חוסר שפיות? שלוקחים אותו לפסיכולוג, הוא אומר, נכון, הוא היה שפוי. הכי אפשר להגיד חוסר שפיות, הם באו שם לבית משפט, שמו כיפה גדולה על הראש, אמרו חוסר שפיות. טוב, הרב יורדים יותר טוב. כן, אז הרב יורדים יותר טוב, הוא חוסר שפיות זה יפול מהר. התובע יקרע אותנו לגזרים, אם נלך על הטענה הזאת. אבל הם היו שפויים, להפך, הם היו מאוד שפויים. הם פעלו בדיוק לפי ההוראות של כאילו בקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, עכשיו אנחנו מבינים שזה כאילו ממש היה מתבקש שהם יעשו עגל זהב, כביכול. טוב, בקטע שעכשיו דילגנו, זה הקטע ההלכתי, שבו הרבי עושה עבודה הלכתית נפלאה, ומסביר בכלים של השפה ההלכתית, של החלק הנגלה של התורה, איך על פי ההלכה בכלל העגל לא היה מוגדר כעבודה זה מצחיק, כאילו, הרבי מסתמך איזה לקונה בחוק, שאומר, אין, אם אני עכשיו בא ואומר, אה, נגיד, אה, לא יודע, דני, יש לך שעון אה, רולקס יקר? אין לך, אבל בוא נגיד, אני בא ואומר, הרולקס הזה הוא עבודה זרה. ברגע שמשהו הופך להיות עבודה זרה, צריכים להשמיד אותו, ואסור לענות ממנו. אני לא יכול לבוא, אם אני אקח את השעון שלי, אגיד, השעון שלי זה עבודה זרה, באותו רגע הוא הפך להיות עבודה זרה, ואז הוא אסור בהנאה. אני לא יכול לעשות דבר שהוא לא שלי. <laughs> אז הרבי אומר, אהרון לבני ישראל, לא לאהרון. אז גם אם אהרון רוצה לעשות מזה עבודה זרה, זה לא תופס, זה לא נהיה עבודה זרה. אז הסעיף היחיד שעוד אפשר כביכול להפיל על אהרון, זה שהוא הכשיל אותם. אז הרב אומר, כל האיסור, לפני עיוור לא תיתן מכשול, שאסור לך שיש, לך, שיש לך את האחריות הנסיבתית, הסביבתית, לא להכשיל אחרים, זה בכלל דבר ש... ציווי שיצטוו עליו הרבה הרבה אחר כך. זה עוד לא היה קיים בחוק. בקיצור, הרבי מוצא את הדרך להוכיח ש... גם מהבחינה ההלכתית לא היה פה שום חטא ושום עוון. הרבי הוא סנגור מומחה. למה הוא כל כך סנגור טוב? כי הוא באמת רוצה, אכפת לו, הוא אומר, כל יהודי הזה רוצה לסנגר עליו. אבל זה לא משכנע. לא משכנע? מה, איפה הכשל? הסלחנות. הסלחנות? שניה, בוא נשמע, דליה אומרת שזה לא משכנע, למה? היא אומרת שכאילו גם מי שהיה רוצה להחליף מבושה, על ידי אגד, על זהב, לילדים קטנים, גם אדם אדיר כמו משה, וגם טופה כמו מעמד הר סיני, ואחר כך הם לוקחים ו- ואתה מאלץ את זה על ידי הקרובים. <laughs> <laughs> טוב, אני חייב להגיד שגם כשאנחנו מסנגרים, אנחנו לא, אנחנו לא חלילה וחס מצדיקים, כי העגל היה חטא. רק רוצים להסביר איך זה קרה. אדרבה, דווקא מתוך הגדולה של משה, הם, הם נלקלו למצב שאין מישהו שהם יכולים בכלל להעלות על הדעת שיהיה ממלאת <laughs> מקומו. <laughs> אבל עם כל הכבוד, כנראה שאהרון לא, לא היה בדרגתו של משה. אהרון ומשה היו שני הפכים. Uh, צד, כתוב חסד ואמת נפגשו, צדק ושלום נשקו. משה היה אמת, משה היה צדק. אהרון היה חסד, אהרון היה שלום, זה שני ההפכים גמורים, זה שני צדדים. זה, uh, בזוהר הם נקראים שני השושבינים של עם ישראל. כל אחד תורם פן אחר של ההנהגה. האמת צריכים את המנהיג. האמת והתקיף של משה, והם צריכים את המנהיג של החסד והשלום שמוכן אפילו לשקר בשביל השלום כמו אהרון. אז אהרון היה כזה ניגוד למשה, הם לא העלו על הדעת שאהרון יכול להיכנס לנעליו של משה. וכשאין מחליף, הם אומרים, טוב, בוא ניקח משהו, שיהיה לנו משהו להיאחז בו. טוב, השאלה אם אנחנו גם חוטאים בחטא העגל, זו השאלה. האם ייתכן, אם זה כל כך קל לחטוא, האם אולי גם אנחנו חוטאים? וזה מה שהרבי מסביר בסוף השיחה בעמוד 150 באות מהעניינים של יינה של תורה, יינה של תורה זה פנימיות התורה, כמו היין שהוא גנוז בתוך העיניו וצריך לעבוד קשה, לסחוט את העיניו, להפיק אותו, ככה ב- בתוך הפירושי רש"י, שמעל פניו כביכול רק מפרשים את פשוטו של מקרא, מסתתרים רעיונות רוחניים עמוקים מאוד, אבל צריך לדעת לסחוט אותם. לכן הרבי קורא לזה יינה של תורה. מהיינה של תורה שבפירוש רש"י, אז הרבי אומר כך, מבואה בכמה מקומות, שמציאות החטא באה מזה. שבדקות בדקות ישנו מקור על זה בקדושה. אז זה כלל, זה הנחת יסוד שאנחנו מניחים הקי, מקור הקיום היחיד שיש בעולמנו זה הקדוש ברוך הוא. ולכן כל דבר שמתקיים בעולם חייב להיות שיש לו איזשהו מקור בכוח האלוקי, כולל החטאים. איפה יש לחטא של העבודה זרה מקור בקדושה? אז אני אולי טיפה ירחיב את השאלה. בואו נדמיין שאנחנו נמצאים בתיאטרון בובות. אבל לא כזה של איזה מפעילת יום הולדת אה, אה, פושטית. תיאטרון בובות מקצועי ואמיתי, שהמפעיל הוא כל כך מוכשר, שזה ממש נראה שהבובה זזה ומדברת וחיה בכוחות עצמה. ואם יש אחד כזה מוכשר, יש את כל הפתאומים האלה שהבובה שהב... כביכול מדברת, אז גם כשאתה יודע שזה כאילו, זה סוחב אותך, ואתה מתחיל לחשוב שהבובה הזאת היא... אתה יכול לראות אנשים מבוגרים מנהלים דו-שיח עם בובה, כשהם יודעים שהמפעיל מדבר, אבל זה מבלבל אותך באיזשהו מקום. ואתה, אתה רואה את הטעון רובות מקצועי, אתה מתחיל לחשוב. אבל, אם ירימו את המסך, ואתה רואה את החוטים שמזיזים את הבובה, אתה עדיין תעלה על דעתך לחשוב שהבובה הזאת חיה וקיימת בזכות עצמה, בלי... ולא נע מכוחו של המפעיל שעומד, ו... שעומד ומזיז אותה? אם אתה רואה את החוטים מול העיניים, זה לא יקרה דבר כזה. מה זה עבודה זרה? אנחנו הרי יודעים שהקדוש ברוך הוא, הוא ברא ומחייב ומנהיג את העולם בכל רגע ממש, בהשגחה פרטית על כל דבר ודבר. מה? כביכול אנחנו רואים את ה... אם היינו רואים את החוטים של הקדוש ברוך הוא, לא היינו בכלל שוקלים את זה, מעלים על דעתנו לומר שלא, יש פה, לטבע יש כוח משל עצמו. אומרים עבודה זרה, אנחנו מדברים איזה פסל, איזה אליל, איזה פיל עם שמונה רגליים כמו שיש בהודו. מה זה עבודה זרה? עבודה זרה זה שאתה בא ואומר, הטבע מנהלת את העולם. יש אלוקים, אבל הטבע אם בכל אופן אנשים מגיעים וטועים בטעות הזאת וכביכול מייחסים איזושהי עצמאות, איזושהי ישות נפרדת שקיימת מלבד הקדוש ברוך הוא, שאפשר לקרוא לה איך שאתם רוצים, תקראו לה אלילים, תקראו לה טבע, תקראו לה בכל שם אחר, חייב להיות שיש לזה איזשהו מקור בקדושה, אחרת זה לא היה יכול להיות. איפה המקור לכך? זה מה שרבי שואל. ו- ואתם תתפלאו לראות איפה הרבי מוצא מקור, זאת אומרת במה הרבי תולה את הטעות הזאת שאנשים מסוגלים להתחיל קיום עצמאי לכוחות אה, אה, אחרים מלבד כוחו של הקדוש ברוך הוא. איפה הוא מוצא לזה מקור? דווקא בנושא של לימוד התורה. איך זה? אז בואו נקרא. המקור בקדושה על חטא עבודה זרה, שמשמעותו פירוד מאחדות השם, כי אנחנו מאמינים שיש אחדות השם. מה זה אחדות השם? יש רק כוח אחד בעולם, וזה הקדוש ברוך הוא. עבודה זרה זה אומר לא, יש עוד כוחות, עוד שותפים. מאיפה זה מגיע? זה מגיע מההתחלקות שישנה בתורה גופה. כל הבעיה הזאת התחילה כשהקדוש ברוך הוא בחר לתת לנו את התורה דרך המדיום הזה שנקרא שכל, שנקרא הבנה. הרי הקדוש ברוך הוא יכל לבחור גם דרך אחרת. אבל הוא, עוד מעט נסביר גם כן למה, עשה את הטעות והחליט לתת לנו את התורה, לתת לנו את החיבור עם חוכמתו באמצעות כלי החוכמה. מה קורה ברגע שאנחנו צריכים להבין את התורה? כשם שאין פרצופיהם שווים, כך אין דעותיהם שוות. וכל אחד לומד את התורה ונותן את הפרשנות האישית שלו, ויש שבעים פנים לתורה, ופה בשיחה הוא מצטט מארי ז"ל, שכמו שיש 600 אלף נשמות של עם ישראל, אז כל רעיון שמופיע בתורה, יש 600 אלף דרכים לפרש אותו. וזה באמת מתבקש, כי אין אף אחד שנקודת המבט שלו היא זהה לחלוטין לנקודת מבטו של הזולת. וכל אחד לומד כל קטע, כל רעיון בתורה, בין אם זה קטע בגמרא, או בפסוק, במקרא, או בשולחן ערוך, כל אחד וכיוון שמדובר פה בדבר שכל, כל אחד נותן לדבר השכל הזה את הפרשנות האישית שלו, שכל אחד יש לו הסתכלות אחרת, דרך אחרת להבין. עכשיו, למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה? זה אני יכול להבין למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה. כי כל הרעיון של התורה, זה מבינים את הרעיון, הרי מה זה התורה? זה חוכמתו של הקדוש ברוך הוא. וכשאתה מבין את זה בשכלך, זה הופך להיות חלק ממך. כמו שלמדנו בתניא, שהתורה זה המזון של הנשמה, כמו המזון הגשמי שמזין את הגוף. אז הוא מתפרק בגוף והופך להיות חלק ממה שמרכיב את הגוף. ככה הרעיון הרוחני שמופיע בתורה שהוא חוכמתו של הקדוש ברוך הוא, כשאני מבין אותו אני כביכול מעכל אותו, מפרק אותו, והוא להיות חלק מהתודעה שלי. כל דבר שאני קולט, הוא נטמע בתוכי, הוא הופך להיות חלק מצורת המחשבה שלי, חלק מהתודעה שלי. וככה, לכן הקדוש הקד... הוא נתן את התורה באמצעות החוכמה, כי הוא רצה לעצב את התודעה שלנו. של התורה. אבל משהו לא לקח בחשבון, שזה יכול גם כן לעבוד לכיוון השני, ושאנחנו נעצב את התודעה של התורה, קצת לפחות לפי ההסתכלות שלנו, שזה גם לא נורא. שבעים פנים לתורה זה לגיטימי, הקדוש הוא רוצה שנלמד תורה. אבל זה נותן פה כבר פתח. ברגע שאומרים לאדם, תשמע, איך אתה מפרש את זה? אתה לומד סוגיה בגמרא. אתה שואל את עצמך, איך, מה, מה דעתי? מי צודק, רבי עקיבא או רבי ישמעאל? מי צודק, בו? רש"י או תוספות? הבית יוסף או הרמה? זאת אומרת, יש פה שאלה של הבנה, ואומרים לך, לימוד התורה מתקיים בצורה כזאת שאומרים לך, מה אתה אומר? אתה צריך להכריע לפי הסרט שלך, לפי התפיסה שלך. אז איזה תחושה מתגנבת ללבך? אתה אומר, הפ, אין פה איזשהו, אין פה איזשהו אה, קול אחיד, מונוטוני. יש פה מקום לעוד קולות. גם אני יש לי מה להגיד, גם אני מציאות, אני לא חייב לקבל את הדברים כנתינתם מסיני. זה נותן איזושהי נתינת מקום לחשוב שאין שזה... פה איזושהי אחדות או אחידות מונוטונית. יש פה מקום לעוד קולות, וזה המקום בקדושה. לטעות של העבודה זרה. אם, אם הקדוש ברוך הוא לא היה עושה כביכול את הטעות, אני אומר את זה כמובן במרכבות כפולות, זה לא טעות, הקדוש ברוך הוא עשה את זה בכוונה. אבל אם לא היה את המושג הזה, שנותנים לי את האפשרות ללמוד את התורה ולפרש אותה, לערב גם את המציאות שלי בהבנת התורה ולפרש אותה לפי דרכי, כמובן לפי כללי ההלכה, אז האדם מעולם לא היה, אז זאת אומרת שבעצם התיאטרון בבוט היה פתוח. היינו רואים את החוטים, אף אחד לא, אבל כדי שנקבל בואו תשחקו עם זה כאילו זה נמצא בידיים שלכם. כי הוא רצה שנתאחד עם זה. אם אתה רואה את החוטים ואתה מתבטל, אתה לא מתאחד. אבל הוא רצה שזה יתכנס לתוך המוח הגשמי שלנו ויפרח חלק מהדולה שלנו. אז הוא הסתיר את החוטים. ברגע שהוא הסתיר את החוטים של הבובה, אז אתה יכול לבוא ולהגיד, אה, אין פה בכלל מפעיל, הבובה הזאת חמץ עם עצמה. זה המקור בדקות דדקות לחטא של עבודה זרה. בואו נקרא את זה בלשונו של הרבי. אני מתחיל שוב. מבואר בכמה מקומות שמציאות החטא בא מזה שבדקות דדקות ישנו מקור על זה בקדושה. המקור בקדושה על חטא עבודה זרה, ש- שמשמעותו פירוד מאחדות השם, זה מגיע מההתחלקות שיש בתורה. זאת אומרת, זה שיש לפרש עניין אחד בתורה בשני דרכים, בשני אופנים, עד שישנם שבעים פנים לתורה, ובכתבי האריז על מבואר שישנם שישים ריבות פירושים, שש אלף פירושים לכל עניין שבתורה, כנגד שישים ריבות נשמות ישראל, מזה נשתלשלה האפשרות ונטילה הרבי כמובן מיד מח... מ... מ... מסייג, אין הכוונה חס ושלום שעניין זה מצד עצמו נותן מקום שישתלשל חטא הפירוד של העבודה זרה. שהרי התורה היא רצונו וחכמתו של הקדוש ברוך הוא, והוא וחוכמתו אחד. וכמו שהקדוש ברוך הוא אחדות פשוטה, גם התורה על כל... על כל חלקיה היא כולה אחדות גמורה ופשוטה. אלא רק משום שישנם כמה פירושים בתורה, יש אפשרות לאדם ללומד לנטות קצת בעת לימודו מרגע שהאחדות הפשוטה שבתורה ולהרגיש משהו מעניין של דוגמה קלאסית זה בקטע הבא, כשהקדוש ברוך הוא עשה את האדם, כתוב בתורה, איך כתוב בחומש של ראשית, ויאמר אלוקים נעשה אדם, אמר משה, כשהקדוש ברוך הוא החטיב למשה רבינו את התורה, אז משה מיד אומר הקדוש ברוך הוא: ריבונו של עולם, תשנה, אם תכתוב נעשה אדם, כל מי שיקרא זה יגיד, מי זה נעשה? לשון רבים, זה לא רק הקדוש ברוך הוא, הוא שיתף איתו עוד אנשים, מה אמר לו ברוך הוא? תשאיר את זה ככה, מקום, מי שרוצה לטעות, שיבוא וייטה, אני לא שכופה את עצמה. אני בכוונה שם מלכודות בתוך התורה לתת מקום למי שרוצה לטעות. כיוון שהגיע משה לפסוק הזה, אמר לפניו ריבון העולמים, מה אתה נותן פתחון פה לכופרים? אמר לו, כתוב והרוצה לטעות יטעה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא שתל בתורה את העניין של ההתחלקות, וזה נותן פתחון פה ואפשרות לטעות ששתי רשויות הן חס ושלום. אז, 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 אז מה, שלא ללמד תורה? אומר הרבי, זה הכל תלוי איך הגישה שלך ללמוד התורה. אם אתה ניגש ללמוד את, התורה, ללמוד את התורה מתוך תחושת הישות שלך, אז מהר מאוד אתה תיפול במלכודת הזו, וחלילה וחס זה עלול לדרדר אותך לטעות של עבודה זרה ממש. אבל אם אתה ניגש ללמוד את התורה מטור, בגישה של קבלת עול, בגישה שהתורה זה חוכמתו של הקדוש ברוך הוא, ואתה רק צריך לנסות להבין אותה בשכלך, אבל לא חלילה וחס לנצל את זה כדי להכניס פה איזשהם גורמים זרים, אין שום סכנה שחלילה וחס תידרדר לטעות של עבודה זרה. אני אולי אגיד את זה בשפה קצת יותר פשוטה. מסופר על חסיד אחד, שמה שנקרא, נשר מהדרך, היה לו כבד, היה שולחן ערוך, אז לאט את לאט התפקר, חי, חיים יותר מתירניים, הרשה לעצמו, אידרדר. ויום אחד הרבי שלו פגש אותו, והוא מסתכל עליו ואומר לו, תגיד לי, מה, איך זה קרה, מה קרה, מה השתבש? הוא אומר לו, רבי, אני אגיד לך, יש לי הרבה מאוד שאלות פילוסופיות באמונה. אמר לו הרבי, שהיה רבי חכם, תגיד מתי התעוררו לך כל השאלות הפילוסופיות האלה שאתה טוען שזה פוגע לך באמונה בקדוש ברוך הוא? זה היה אחרי שחטאת או לפני שחטאת? הוא אומר לו, זה היה אחרי. הוא אומר לו, זה לא שאלות, זה תירוצים. אתה חיפשת תירוץ להצדיק את ההידרדרות שלך? אה, זאת אומרת, זה הכל שאלה של הגישה. כשאתה ניגש ללמוד תורה, יש את הגישה של ביקורת המקרא. מה זה אומר? אני ניגש ללמוד מתוך ביקורת. כשאתה ניגש בגישה כזאת, ששמה אותך במרכז, אז קל מאוד ליפול במלכודת הזו, שכיוון שנותן לי פה תורה שאני צריך להבין אותה, אני גם כן יכול להתערב בה, ואם יכול להתערב בה, אני יכול גם כן להגיד לפעמים הפוך, עד להגיע חלילה וחס לעבודה זרה. אבל אם אדם ייגש ללמוד תורה מתוך הגישה ההפוכה של קבלת עול בצייתנות ואמונה מושלמת, אז גם כשהוא ינצל את ה... הוא ישתמש בדבר הנפלא שיש בתורה, שנותן מקום ל-70 פנים לתורה, אבל זה עם גדר ביטחון. הוא לעולם לא יידרדם משם חלילה וחס לחטא של עבודה זרה. זאת אומרת, הוא יכול לבנות עגל בלי שהעגל הזה יהיה עבודה זרה. אני רוצה לשאול שאלה. כן. אני בטוח שאני טועה במה שהייתה להגיד, אבל... אל תהיה כל כך זה ההסבר אוקיי. אבל אין ספק שהתורה כולה ניתנת לפרשנות, לפרשני פרשנויות, וזה כל מה שעושים בעצם. נכון. אלא מה? אני חושב, ופה כנראה הטעות שלי, כך חשבתי עד הרגע הזה, שיש לזה חריג אחד. אקסיומה. ומה היא אותה אקסיומה ששם אין לדון אלא חשוב לכייה? ויהי אדוני אדוני אדונייך אשר הוצאתך מארץ מצרים מבית עבדים. וכאן בא הסרט הרב רובי, ואם כתוב... לא תמצא, לא תגנוב. אין דרך להפוך את זה. זה לא מסוג הדברים שעכשיו יבוא הגם ויעשה עם האצבע כך, ויעשה עם האצבע כך, לא תמצא. אתה יודע מה? אז אתה ממש מרימ להנחתה. ואני אגיד למה. כי הדוגמה שהבאת היא בדיוק מוכיחה את התזה של המאמון עכשיו. כי אפילו גם דברים, ברגע שאתה מרשה לעצמך להגיד פרשנויות, ואתה ניגש לזה בגישה לא נכונה, אפילו דברים שהם כביכול מובהקים, אתה תמצא דרך לעשות עם האצבע. לדוגמה, ומה הדין אם אני מין רובין הוד מודרני שגונב מעשירים שעושקים את הפועלים ותובעים ו- ו- בכסף ואני גונב מהם כדי לתת לעניים מסכנים שלהם מה לאכול, גם אז לא תגנוב? ומה לא תרצח? ואם זה עובר לא רצוי של רעיון לא רצוי, גם זה אז לא תרצח? ואם זה המתת חסד שהוא מתחנן שאני אהרוג אותו, גם אז לא תרצח? בכל מקום אתה יכול לצאת עם האצבע. וזה בדיוק הנקודה, מה הגישה שלך ללימוד התורה? האם אתה ניגש מתוך קבלות, קבלת עווץ עיתונות שהתורה היא אמת ואז אתה לא מחפש משחקים או שאתה ניגש מתוך מקום של, של מה אני אומר שאז כל דבר אתה יכול לסלף, זה לא יאומן, איך אפשר אם שופטי בג"ץ יצליחו להכשיר תומכת טרור שהיא עדיין ראויה זאת אומרת שכל דבר אפשר ככה לעשות עם האצבע ולהכשיר את זה. זה זה רק שאלה של, של יכולת אינטלקטואלית ולהטוטים משפטיים טוב, בואו, אני רק רוצה לסיים בקטע חשוב של... לציבור הנשים שמשתתפות בשיעור. או, אז בואו בוא נקרא, לא, 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 חשוב <laughs> <נשתק, laughs> שזה יעריך את אשתך, עמוס. אז אה, בואו נהפוך לקטע הבא, אני רק נס... נשלים את הרעיון שפתחנו בו. ועל עניין זה מרמז רש"י באומרו, שרש"י מדבר על אחרת, הוא אומר, יש לתרגמו בשני פנים. כלומר, האפשרות לפירוד ועבודה זרה באה, מאיפה זה בא? מזה שיש לתרגמו בשני פנים. כל דבר אפשר להסביר בשתי דרכים. כי מצד עצם מציאותם של שתי פירושים בתורה, אין את זה מקום לפירוד. אלא שאדם יכול לתרגם את זה לפי תפיסתו ולנטות מהאחדות הפשוטה שבתורה. טוב, אני, אני מדייק כי אני יכול לא להספיק. ב- בעמוד 151 בטור השמאלי, ונקודת כל הנ"ל ממה זה נובע? מחיסרון בקבלת עול מלכות שמיים. כי אם האדם, יש לו קבלת עול מלכות שמיים בשלמות, גם בתורה שיש מקום להפשיבים פנים לתורה, הוא ירגיש אחדות פשוטה. וזה מרמז רש"י בפירושו על התיבות שלפני, יש לתרגמו בשתי פנים. אומרים, מה זה התחיל? והתפרקו, לשון פריקת מסע. זה, זה, הכל התחיל מהגישה הראשונית שהם חיפשו לפרוק מעליהם עול, ולכן הם יכלו ליפול בטעות הזו. שמחשבים תורה ומצוות למסע, ולכן פורקים את העול. אז זה הקדמה, זה מדרון חלקלק, להגיע לתרגם את התורה בשני פנים, ואז כבר להגיע אפילו לעבודה זרה. אבל כאשר האמונה והקבלה תולי בשלמות, אז, אז הוא לא, לא מגיע לשם. אז לא יבוא גם להתחלת העניין. אוה, oh, וזה הקטע כן שרציתי להגיע אליו. ולכן מצינו שהנשים והטף לא נתנו זהב לעגל. כשאומר, התפרקו... <אח> רק מהגברים. <אח> רק, הנשים לא... בנדבת המשכן, הנשים ה... היו הראשונות להביא את התכשיטים. בנדבת העגל הן היו חכמות, וגם הילדים. איך זה ייתכן? דווקא הנשים והילדים שכביכול הם פחות הם מחויבים בלימוד התורה, אז הם דווקא אלה שחשו בבעייתיות ולא שיתפו פעולה? היא הנותנת. דווקא בגלל שהם פחות חייבים חי, חי, ללימוד התורה. אז מה, מה הכוח הדומיננטי שבהם? זה האמונה. ברגע שיש אמונה, אדם לא יידרדר לעבודה זרה, לא משנה מה הוא יעשה. דווקא אלה שכביכול לומדים תורה ומבינים שיש להם את המקום לתרגם את התורה בכמה דרכים, זה עלול להפיל אותם בעבודה זו. אז איך במשקל הם כן נתנו? אז איך במשקל הם נתנו ראשונות? שאנשים לא רצו להיפרד מהתרשיטים, לכן הם לא נתנו. אבל זה לא נכון, כי במשקל הם נתנו ראשונות. נשים יודעות איפה צריך לרוץ זה איפה לא. Uh, כן, <laughs> זה חוזר לוויכוח הקודם של שיעור שעבר. ולכן מצינו שהנשים והטף לא נתנו זהב לעגל, כי אצלם האמונה בתוקף ביותר, ולכן לא היה מקום אצלם לעבודה זרה. מובן שעל ידי החיזוק באמונה וקבלת עול, מתחזק ההרגש של אחדות ה' בכל העניינים. ואז גם כשהוא לומד עניין בתורה שיש בו כמה פירושים, מר... אז אדרבה, לא רק שזה לא גורם לו לחשוב שיש פה פירוד והתחלקות בכוחו של הקדוש ברוך הוא, אלא הוא מרגיש שם את האחדות האמיתית הפשוטה. זאת אומרת, אדם שהוא ניגש ללימוד מהמקום המבוסס של האמונה המוחלטת בקדוש ברוך הוא, אז גם כשהוא ייקח י- את הלימוד למקום שלו ויחדש ויפרש כדרכו הוא, הוא... יש לו את, ה- את, 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 את המסגרת, את חומת המגן שתיננו להידרדר. אבל מי שניגש מתוך ויתפרקו, מתוך הצאן להתפרק, אז דווקא ה-70 ה- ה- פעמים לתורה עלול להיות מדרון חלקלק, שיוביל אותו עד לעגל זהב, ואפילו חלילה וחס עד עבודה זרה. טוב, אז בסופו של דבר אנחנו, אני חושב שסינגרנו פה על בני ישראל יפה מאוד. הורדנו אותם מספסל הנאשמים. טוב, אני מסכים איתך, אבל זה גם משהו, אבל בוא נלמד לי כאן מה צריכה להיות הגישה, הגישה צריכה להיות לנסות לסנגר, לא לנסות לקטרג, כן, נתינים את זה, כן, אוקיי, אני קונה את זה. מה הפירוש? את כל עם ישראל? לא, את כל עניין העגל. הוא לא היה צריך, זה הם עשו. היה להם בחירה חופשית. הוא הרי מוציא ומביא, הכל תלוי בו. או, אבל יש בחירה חופשית. אתה צודק, יש לכל אדם בחירה חופשית. איך לנהוג? הקדוש הוא לא כופה עליך כלום. אדם יכול לבחור לחתור, הוא יש לו בחירה חופשית. זה שהקדוש הוא מנהל את הכל, הוא נותן לך עדיין את הספייס שלך. אתה אומר, היה להם חומר טוב, היה להם חומר טוב. טוב. זה גם פירוש יפה, זה אחד מהשבעים פנים לתורה, זה פירוש יפה.